0: Jeg satt på kontoret en ettermiddag efter arbeidstiden var over, og så ringte telefonen. Og for første gang siden jeg gjorde det en gang da jeg var liten, så tog jeg telefonen på en väldigt veldig flåsete måte. Grep og sa, "Hej, du har kommet til ungdom i og du er så heldig at du snakker med Runar. Jeg hadde gjort det en gang før, nemlig da jeg var ung. Og da var det ninna til bestemor min som ringte for å si at mannen hennes var død. ville snakke med moraen min. Så jeg ble veldig vaksinert mot å ta telefonen på en morsom måte. Helt til jeg ble inspirert til å det. Dama på andre siden, hun sa, Åh, så bra. Du ser, jeg må bli frelst. Tenkte jeg, nå er det noen som er ute etter å lure mig. Jeg skal ikke bli lurt. Og så spurte jeg en veldig lurt ting. Jeg sa, fortell mig mer. Og så begynte hun dama å fortelle om hvordan hun hade haft en man, men den relasjonen var ødelagt. Hun hade en datter, men den relasjonen var ødelagt. Og så sa hun, vet du hva, når jeg var 23 år, da kjente jeg Gud. Men du ser, jeg har gjort så mye gærent. Og det var kanskje det som fick mig til å tro på henne. At hun hadde en sånn erkjennelse at hun hade kommet til kort. Så da sa hun, hva? Kanskje jeg kan hjelpe dig." Og da fant jeg frem biberen min. Sorry, jeg glemte att ta med den. Da fant jeg frem biberen min. Og så på telefonen så hadde jeg sånn mini-bibelstudie. Jeg gikk hvordan man kan bli frelst. Og så snakket jeg med henne og sa hun, ja, jeg vil bli frelst. Jeg vil bli kristen, sier og så leder jeg henne til Jesus på telefonen og når jeg gjør det når jeg får lov å introducere mennesker til Jesus på den måten, der blir jeg så glad det er kanskje noe av det morsomste eller ikke sånn, du ler ikke det men du blir liksom veldig glad på innsida men så snakket vi litt sammen og så la jeg merke til at når hun snakket så var det nesten som å høre på han der Torvald Stoltenberg skjønner du hva jeg mener da? han han på på liksom slepet så där nästan så du skulle tro han jag ska kanske se något stycke om han men du skönna vad jag menar. Ja. Och så frågade jag men cima en ting eh och sen är det eh går du på mycket mediciner du? Ja, det gjorde hon. Var jag har så mig angst, sa hon och så började hon fortælla om alla de tilläggsproblemene som hon hade i livet sitt. Och då var ute då jag som var jätteglad och tänkte att detta här var den kempihistorien. Jag blev bara sån, åh nej. Det kanske funkar inte allikevel. Kanske var det liksom inte på ordentligt det skedde. Och så tänkte jag nå nu ska jag i så fall surga för och vara bättre än Philip. Du vet Philip, han disciplen aposteln Philip. Han ledde någon till Jesus och så försvant den i lufta Vad slags uppfylling är det då? Det er dårlige greier. Så jeg tänkte at nå skal jeg... Selv om dama bodde på andre siden av landet, så tenkte jeg at jeg skal i fall sørge for å ha mye kontakt med henne. Og jeg sa, nå må du ringe mig når som helst. Jeg er å treffe på dette telefonen. Og det gjorde jeg, vet du. Og hun ringte til nesten alle døgnens timer. Og hun hadde masse problemer. Og så ringte hun, og så sier hun, nå er det nu, nå. Nå ser jeg satan på veggen. Og tenkte jeg, hva skal jeg gjøre nu? Nå. og begynte å prøve å sjekke satan på vekken. Mange ganger hadde jeg ikke noe svar til hund, dama. Og når jeg ikke hade svar, så sa jeg, det kan hende, det beste du kan gjøre nå, det er bare å sette i en stol, og så setter du på dit låsangsmusikk, eller et eller annet sånt, og så kan du være sammen med Gud, din far. Ja, det skulle hun Och så ville du kanske ringa upp henne efter 2 timmar och säga: "Du, jag jag har bara lust att säga, det virka. Det virka." Siste gång hon dammar ringte mig, så ringte inte hon för att det hon hade någon problem med längre. Hon ringte för hon hade lust att välsigna mig. Liv hennes hade blivit totalt förvandlat i möte med en himmelsk far. Og jeg har så lyst til å den historien til med, for jeg har så lyst til si at livet trenger ikke å være sånn som det er i dag. Livet kan bli annerledes. Men Gud, han har et problem. Et ganske stort problem. Nei, også kan det gå an, kan du tenke, er ikke Gud allmektig da? Kan ikke han alle ting? Vet ikke Gud alle ting? Er han ikke alle steder, hvordan kan Gud ha et problem da? Jo, du ser, han er usynlig. Oj, hva har skjedd her? Han blev kjempeusynlig, gitt. Hva sier du? Ja, klarer du å mig med det? Nej, sånn er det her, vi har noen hemmeligheter. Han er usynlig. Og så for at vi skal forstå hvem Gud er, så begynner han å sammenligne seg med ting som vi kan se i dag. For eksempel så sammenligner Gud seg med en høne. Han sier akkurat som en høne passer på kyllingene sine. Sånn er jeg, Og så sammenligner han med en øl. Det er litt tøffere, synes jeg. Han sammenligner sig med en mor. En løve. Og så sammenligner han sig med far. Och så är det så att genom tiden så har Gud brukt olika namn till att åpenbara vem han är. Han började kanske med att säga att han är Elohim, han är Gud. Och så sa han att jag är El Shaddai, Gud den allmäktige. Och så introducerade han sig till Abraham som Jag är. Och vi har det ordet som heter Adonai som betyder Herre. Men när Jesus kom så til Gud sig med et helt nytt ord. Han sa, «Jeg er far.» Og i denne undervisningssession, som vi har, så skal vi spørre spørsmålet, «Hvorfor far?» Og jeg har fått besked om at vi skal lese fra Johannes kapitel 14. Og der ute, egentlig i hele Johannes, så går Johannes rundt, han var en av de som var disippel og var sammen med Jesus i tre år, O han siterte veldig mye av det Jesus sa. Og veldig mye av det Jesus sa, det sig om far. Og så er det nesten sånn i kapitel 14 i Johannes, at disiplene blir lei. Fordi at Jesus snakker om far hele tiden. Og så kommer Filip og så sier han, jeg har skjønt det. Vis oss fadern, vis oss far. Det er nok for oss. Vi har skjønt det. Og så sier Jesus, «Men Filip, kjenner du mig ikke? Den som har sett mig, har jo sett far.» Og da kan man jo stille seg spørsmålet, «Hvorfor bruker Gud ordet far?» Ja, det er jo enkelt, sier du. Han er jo pappaen til Jesus. Derfor er han jo far. Men når han snakker til oss, Jesus, så snakker han ikke om min far hele tiden. Han snakker om deres far. For eksempel, så sier han i Lukas, «Vær ikke bekymret, for det er deres fars gode vilje og gi dere rike.» Kunne han ikke bare kalt seg Gud? Slik kunne vi ha forholdt oss til ham på en veldig god og religiøs måte? en respektabel vi kunne dyrke ham, tilbe ham gi han pengene våre, gi han tida våre følge alle reglerne, og så ville vi vært fornøyde alle man. men er det så, at kanskje ikke Gud er så interessert i de greiene der at Gud ønsker noe som er mer enn religiøsitet hva er en far? Det er också ikke så Det er jo en som har barn. Er det ikke det? Men hvis du skal tenke på vad en far er, så dreier ikke det seg bare om å avlevere arvematerialet. For far inneholder mye mer enn det å være opphavsmann til et barn. Hvis du skal være far, så må du også elske barna ditt. hvis du skal være far i dess fulle forstand. Er du ikke enig i det? Men er du komplett da? Har du liksom det store bildet av far da? Nej. Jeg tenker at barna må også elske pappa. Da har vi hele det komplette bildet av det av å være far. Da er relationen og konceptet far komplett. Gud ønsker relasjon, vennskap, gjensidighet. Han kan ikke kreve det. Da eksisterer ikke relationen, som han ønsker den. Hvilken historie i Bibelen er det som illustrerer Gud som far best? Husker du en historie fra Bibelen? Ja, du husker kanskje historien om den bortkomne sønnen. Historien den dreier sig om att det är en son som kanske inte har så god relation till faren sin eller bröderns sin eller det sted han holder till och så säger han till faren sin du nu vill jag ha arven min gi mig alla pengar och så drar någorr och så drar någorr till ett land långt bortte och medan han där så brukar han upp alla pengar och så finner han sig själv medan han har blivit en grisepasser och spiser grisematen och där så husker han tilbake til pappaen sin, og så sier han, åh, til med tjenerne har det bedre hjemme hos faren min det jeg har det nå. Jeg vil gå tilbake igjen, og så vil jeg be han om unnskylding. Jeg vil si, jeg har synda mot himmelen og mot dig." Det er en fantastisk historie om den ventende pappaen. Og hvorfor er dette bilde, denne historien, så god Et godt bilde på Gud. Jo, det er nettopp fordi at når sønnen kommer til ham og sier «Pappa, jeg vil ha alle pengene», så gjør han ingenting for å få sønnen til å bli. Han kunne ha gjort veldig mye. Han kunne tilkalt en onkler eller tanter til å få tale noen fornuftens ord i sønnen Han kunde kanske tilkalt någon präster och sagt: "Du, i vår kultur, i vår religion så upptrer man inte sån, då måste du skärpa dig." Men han gjorde inte det. Han bara gav pengarna. Och alla de som stod runt där och hørte på denne historien, de skönte kulturen och de visste att nåd dommer faren sig ut. Han borde ju ta bättre vare på söndagen sin. Han burde få sønnen til å opføre sig bedre, men saken var, at faren var ikke utetter en korrekt opførsel. Faren var utetter et hjerteforhold, og han hade så lyst til at så gi af det han hadde, slik at det på et eller andet tidspunkt så ville sønnen komme til den her kendsgerning pappa. Han er mer glad i mig end penger. Pappa er mer glad i mig. En rykte sitt. Pappa er mer glad i mig enn det at vi kan se litt dumme ut. For du ser, Gud ønsker et hjerteforhold. Ikke religiøs oppførsel. Tia av de pengene dine, kirkegang eller klokkeklang eller gudstyrkelse. styrkelse. Og på samme måte som faren i historien byggde, en bro ut til sønnen sin, slik at når søn fant sig selv i den verste situation, så visste han veien tilbake. På samme måte ønsker Gud å bygge en bro til oss, så at vi kan finne veien tilbake til far. Og når Gud kalder sig far, så er det ikke fordi han vil at vi skal opptre på en spesiell måte, eller han skal ha på en måte og skal være en som kan få ute eller eller ikke å være streng eller sånt det er fordi at han ønsker å si til dig at det er ingenting som du har gjort som gjør at han elsker dig mindre og så ønsker han å si at det er ingenting du kommer til å gjøre som vil gjøre at han vil elske dig mindre ja når jeg tenkte på det her så kom jeg på en historie fra en venn av mig Han har besøgt mig hvert år siden jeg har været her i scenen. I 20 år har han kommet på at besøge mig, og så har han fortalt mig en sådan utrolig stærk historie. Fordi selvfølgelig er han en kristen arbejder, og de kristne arbejdere, de har som regel ikke topløm, får jeg lov at sige da. Så han havde ikke købt sig mange splitter nye biler, men første gang han fik købt sig en splitter ny bil, så var det et eventyr for ham. Han kjøpte en blå bil, som med nybil-lukt. Altså ikke en nybrukt bil, men en sånn helt ny bil. Og hva gjør du når du har en ny bil? Jo, da tar du godt vare på Han kjørte den ut i oppkjørselen, og han vasket den hver uke, utvendig og innvendig. Og sønnen var med på det. Sønnen var ti år gammel. Og de hadde det mye gøy der. pappan og sønnen vasker bil, og det er sånn som fedre og sønner kan gjøre. Men så fortalte han at det var en dag att sønnen hans kjedet sig. Så satt han og tenkte, hva skal jeg finne på i dag? Faren var på kontor i huset. Sön holdt på i hagen. Der står jo bilen til pappa. Ja, nu vet jeg det. Jeg vasker bilen til pappa. Og han tenkte, da må jeg ha bøtte, og jeg må ha såpe, og jeg må ha hageslangen. Og in på kjøkkenet bar det, han fant bøtta. Og så tänkte han, nå må jeg ha svamp eller såpe. Litt lenger in på kjøkkenet så fant han det han trengte. Svamp eller nesten svamp og såpe i samme greia. Og så tog han med sig boksen med stålull. Og så var det ut, og så var det spilebilen, og så var det å og å og gnu, og det skumma. Og han brukte all sin iver og all sin styrke i å... bruke sånne cirkelbevegelser og gnikke på denne bilen denne fantastisk blitter nye lyseblå bilen og når han tog hageslangen og begynte å spyle av ja da sank hjertet rett ned i magen for bilen var blitt grå Vad gör du da? jeg vet ikke vad du ville gjort men jeg vet vad jeg gjorde vi var vel som cirka 16-17 år gamle og kjørte bilen til naboen in i garaschen, ut av garaschen. Vi hade inte kunnat köra på veien, vet du, för vi hade inte lappen. Och mor och farn till min visste heller inte att vi hade finn i på salongbordet, och de var jo inte hemma. Vi körte in i garaschen och ut av garaschen. Så hade det så väldigt kort åpbjörssel. Väldigt chelé att köra bara kort. Så vi tänkte att vi får köra fort då. Fort in och fort ut och fort in. Og der satt Sia i bilen fast i garagersporten. Vad gjorde vi da? Jo, da tog vi og ligesom dytte på plastiske listene og så tog vi lidt møkk, lidt jord og så lavet det som at ingenting hade sket. Men det er det funk ikke Vi blev afstørt veldig raskt. Han tiggeringen. Han havde skønt, han måtte gøre noget andet, så han gick sine tunge skritt op til kontoret til papa. og kamraten min sa jeg kunne høre det på skrittene at nå var det noe alvorlig gærning som hadde han kom upp til kontoret pappa, ja bli med pappa så gick de sammen ned til bilen og så sier kamraten min at nu jeg så bil da ble jeg sint at han kunne være så dum og bruke stål Og jeg hadde så lyst til å gi han straff, han ti-åringen. Jeg hadde lyst til å gi han husarrest, tre uker, fire uker, en måned, to måneder. Jeg hadde lyst til å gi han straffarbeid. Men så har jeg en regel, så, at jeg disiplinerer ikke barna mine hvis jeg ikke er telt i ti først. Det er jo en god regel. Og der stod han og kokte litt. Jeg kan bare foresi meg hvordan det var. Ikke bare en uke, nej to. tre og før han hade kommet til ti, så var det som en tanke fra Gud bare dalte rett ned i hjertet hans og så sa han Gud altså du du vet at jeg er mye mer interessert i hjertet ditt enn i resultatene dine ja han visste sønns hjerte Han visste at han ikke kan straffe et sånt hjerte. Så satt han seg ned med sønnen og sa «Du, dette skal vi løse. Dette går bra. For det er sånn Gud vil være for dig og for mig. Han vil ikke måle ut straffen. Han er en Gud som ønsker relation og som ser hjertet ditt Mycket mer enn man ser resultaten. av dine i begynnelsen av kapittel 14 i Johannes så står det la ikke hjerte begrepet av angst tro på Gud og tro på meg i min fars hus er det mange rom tenkte jeg hvorfor sier han det må tro han er vel ikke ute på den der "Pappa min har større hus enn deg rollen det tror jeg ikke Men jeg tror jeg vet hvorfor. Fordi at når han snakker om far, så kunne det være så lett for oss å si, ja, 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 det er din far. Det er som om Jesus sier, hei du, det er til alle der. Det er rom til deg også. Det er mange rom der. Ja, du vet at nå har jeg to barn. Og jeg husker veldig godt når barn nummer to blev født, Emil, det var han som spilte trommer her i dag. Da var han og mammaen på sykehuset, og så skulle jeg, Julie og jeg, vi skulle besøke dig. Og på veien dit så stoppet jeg op og så sa jeg, nå, Julie, nu har det skjedd noe veldig viktig i livet ditt. Du har fått en lillebror. Og nå må du vite det, at nå er det to barn i familien her, og det betyr at jeg kan bare elske dig halvparten så mye, for nå må jeg elske begge to. Ikke sant? Jeg gjorde jo ikke det. Fordi at pappaer har den evnen til å elske mange barn. En kone, mange barn. Og der er som om Jesus har lyst til å det. Hør her nå, det er ikke bare mig, Det er ikke bare jeg som får lov å ha en sånn farsrelasjon. Men där er dig også. Der er rum til dig. Det er som man han Gud kan aldrig få for mange på fange." Var en ung man som kom till mig en dag så sa han det: "Du, jag liker inte så gott att du du brukar visa historien om Gud som far. Kunde du undgå det? Jag vet du prøver och illustrera något om Gud, men men du ser att det är flera av oss här som har så dåliga erfarenheter med far, så det är så svårt att relatera till. Ofta så kan det vara så att Jesus Han er ok. Han er på en måte broren Vi kan forholde oss til Jesus. Men far, det blir liksom så vanskelig, for det vekker med en gang følelser og minder, bevisst eller ubevist. Til nød så kan vi si fader. Men nå har det jo kommet en ny oversettelse på fader vår. Hva heter det for noe? Herrens bønn. Og nu må vi jo si far. Det blir vanskelig. var en gang en kar som var ute og vittnet, og så sa han, du må jo bli kjent med Gud. Han er så bra. Og så sier han som blev fortalt om Jesus, ja, men hvordan er han deg, Gud da? Og da blev han sånn, ja, hva skal jeg si? Han er omtrent som far. ja da vil jeg ikke ha noe med en å gjøre, sa han. For han har bare skuffet mig i livet mitt. Og sånn kan det være. våra negativa erfaringer, smärtor som vi har eller andra ting kan göra det svårt att förstå vad Gud är. Och så är det så att vi har en väldigt vanskelig tillböjlighet där som om vi tar vår erfaring med far, ja, mor också för den sakens, och så flyttar vi det som ett bilda av vad Gud är. Det sker helt som ubevist. Så visst du hade en fraværende pappa, en som var bak avisen liksom och bara sa mhm varje gång du frågade om något. "Du pappa, kanke du ser här?" Mhm. ska vi gå ut och fiske?" pappa, hur många är 4 4?" Jag försökte till. Mhm. Det var liksom bara bak avisen. Ja, idag så är det lite söndag kanske. Vi har inte dessa avisen som vi kanske. Men visst du tänker att han var alltid bak någon ting? så er det ofte å forstå sånn i dag at du ser på Gud som en som er fraværende, en som er distansert, en som er langt borte, automatisk. Og hvis du hadde en far som var tregg til at kommunisere, og fedre er veldig ofte det, jeg tror det er noe mellom disse to hjernehalvdelene som gjør at de ikke klarer å si så veldig mye hvordan de tenker eller føler eller alt mulig sånt. Kanskje hadde du ikke en far som var så flink til å si Jeg er glad i dig. Ja, du visste det, for han forsørget oss jo, men han sa det aldri. Og så er det kanskje noe som fortæller dig, at jeg lurer på om Gud elsker mig i dag. Kanskje ikke han er en Gud som kommuniserer. Kanskje var ikke du planlagt, eller kanskje ikke ønsket en gang. Kanskje hade du feil Alice, hur ska hette Morten Det funket ikke greit når hun kom til verden, men kunne ikke hette Morten da. Kanskje var det sånn at pappa så gjerne ville ha en jente, og så kom du. Og så tänker du at sånn er Gud også. Kanskje ikke han vil ha mig sånn som jeg er. Kanskje ikke han aksepterer meg akkurat som jeg er. Kanskje faren din var den strenge, Han som alltid utmålte straffene. Han som alltid satte ned. Sånn er reglene her i huset. Kanske han som ikke var nær, men distansert og bare dømmende. Så tänker du at kanskje som Gud er i dag. Jeg har lyst til å oppmuntre deg og ikke la dine erfaringer med mennesker bilder av hvordan Gud er i møte med den far som Jesus presenterer så er den himmelske far perfekt vi som er menneskelige, vi får det ikke til alltid, men vår himmelske far er perfekt han er den trofaste Gud han vil aldrig svikte dig. Og om vi er troløse, så vil han være trofast, for han vil ikke fornekte sin egen karakter. Han er trofast. Din himmelske far er generøs. Han vil ta vare på dig. Vær ikke bekymret, står det når Jesus snakker på bergprøkene. Den far dere har i himlen. Gi dem føde, når du ser på fuglene. Er ikke dere mer verdt enn dem? Din himmelske far er kjærlig. Med evig kärlighet, elsker han. Han er oppmerksom. Han har sett alt om dig og han har telt hårne på ditt hode. Din himmelske far aksepterer dig. Og så har jeg skjønt det at det er pappaen som for eksempel bestemmer kjønnene på barnet. för det er vi pappaer som har X og Y kromosomer. Men du vet det er ikke den pappan, Det er den pappan, som bestemmer. Og han lagde deg akkurat sånn som han vill at du skal være. Det var en jente som jeg kjenner som som en morgen stod og kikket sig i speilet og sa «Ja, ja, Gud, det er vel sånn. mitt på tre men men den nesa det här då. Varför prä den sån? Gud, vad mente du med det? Vad syns du om nesa mig egentligen? Och så tänker hon inte mer på det. Hon tog väl på sig något smink eller något sånt tings så i spegel. Så gick hon ut dörra och i den kommer ut dörra så träffar hon en annan jente och så så säger den jenta du. Jag hörde stumt ut. Jag bara mås synda. «Jeg syns du har så vakker nese!» Og så fikk Gud sagt akkurat vad han tänkte om den nesa, med en gang genom en av venninnene hennes. Det er ikke flott. Av og til er at vår skyld, vår skam, vår tilkottkommenhet, gjør at vi reagerer med fiendskap. mot de som er generøse mot oss mot de som vil oss vel mot de som tilgir oss jeg har så lyst til å oppmuntre deg til å ta Gud på alvor og forstå hans intentioner. han er ikke der efter å ta dig. han er der efter å bygge en bro til dig. Herren er vær Herren er nær en vær som faller. Nej, Herren støtter en vær som faller og reiser alle nedbøyde op. Om du bærer med dig relasjoner eller opplevelser som hindrer en relasjon til Gud, så bring det til Gud. La tilgivelse få lov å livet ditt. La hans tilgivelse få lov livet ditt. Livet ditt kan bli annerledes. Kom hjem til Gud. Dype sår og usikkerhet kan göra det Du må ikke, men han ønsker det så mye. Vil du? Kom hjem til pappa. Kjære far, Jag tackar därför att du har öppenbart dig som en far, en far som övergår egenskapene som vi, som kjödliga Fredrik kan ha. Tack för att du, vår himmelske far, har byggt en bro ut till oss. Jag ber Jesus att du ska virka i våra liv, särskilt att vi kan våga ta emot den farsrelation. Kom och vara nära hos oss. Jeg ber meg at du skal en hver av de som er här inne, slik at vi kan utvikle en sterk relation med dig. Tack for at du åpenbarte dig som far. Jesu navn. Amen.